0: Hallo und herzlich willkommen zu Gamedorf und Dattler, dem Spiele-Podcast im Rahmen des stillen Kämmerchens. Lang nichts mehr von uns gehört, jetzt sind wir wieder da und heute sogar mit einem Extragast. Hallo Max.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Erzähl mal was von dir Max, wer wissen du?
1: Äh, ich bin, äh, äh, ja, ich äh, bin selber ein Podcaster, es ist schon ein bisschen länger her, ähm, leidenschaftlicher Videospieler. Ähm, ja, und äh, genau, also ich habe lange keinen Podcast mehr gemacht und habe den David kennengelernt auf einer LAN-Party ähm, und dachte mir, äh, oder der David hatte mich gefragt, ob ich mal dabei sein will und ich dachte mir, ja, warum nicht? Und es gibt ja auch viel, worüber wir reden können, ist ja gerade viel los, und daher dachte ich, ich mache mal mit bei euch. Ja, cool. großartig.
0: Ah ja, David ist auch da, hi David.
2: <lacht> ja, tut mir leid.
0: Ja, wir wollen dich ja nicht vergessen. bist <lacht> ja. Ja, ja genauso wichtig wie alle anderen, hier
2: ich habe ja schon festgestellt, ich bin der Hitler des Kämmerchens. Oh, 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 oh.
0: <lacht> was Guido Knopf dazu sagt, ich weiß es nicht. Ja, was ist denn so in der letzten Zeit passiert?
2: <lacht> ähm, hint, hint? Nee, ich habe erstmal noch äh, eine Kleinigkeit vorher gezockt. Im Gegensatz wow. zu euch allen, ihr macht ja nichts anderes mehr. Ähm, Entschuldigung, ich muss später. arbeiten.
0: Wer von uns beiden hat hier Urlaub? Du oder ich?
2: Ich. Ähm, also... Ich habe ja die letzten Male schon erzählt von NBA 2K16 mhm. und habe die letzten zwei Wochen, auch wenn ich wenig gespielt habe wegen Wohnung, Wohnungssuche, ähm, noch. Äh, Wohn- <lacht> Wohnlochsuche, <lacht> habe ich äh, mal die Companion-App für NBA 2K16 ausprobiert. Und ja, was ist das? Was ist das für eine App? Ähm... Das ist quasi wie bei den FIFA-Spielen auch ähm, dieses äh, Kartensammelspiel, wo man auch so Booster Packs kaufen kann oder so. Warum ich das Ding ausprobiert habe, ist, du kannst halt für die Karriere und die Liga äh, dir virtuelle Währungen noch dazu verdienen, die du dann im Spiel auf der großen Konsole dann ähm, einsetzen kannst. Und dafür musst du halt. Du, hast immer ein, du musst ein Team aus fünf Karten zusammenbauen, kannst sie noch boosten mit anderen Karten. Musst dann, das Spiel besteht dann daraus, dass man gegen ein anderes Team antritt. Man spielt vier Viertel. In jedem Viertel muss man eine oder zwei Karten einsetzen. Das wird vorher gesagt. Oh. Ähm, dann steht da zum Beispiel erstes Viertel, du spielst in der Defense und darfst einen Spieler nehmen. Und dann suchst du dir halt die, aus deinen Spielern, die du hast, die Karte raus mit dem besten Defense-Verhalten und setzt sie in ein. Dann wird einfach entschieden, wer diese Runde gewonnen hat. Dann kommt das zweite Viertel dran, gleiches ach, Spiel. Achso, es
1: ist quasi ein, ein Sammelkartenspiel, aber du spielst jetzt nicht richtig NBA 2K16 dabei. Nein, ja, richtig. Genau. Ah, okay.
2: Es ist nur so ein Kartenspiel.
1: Okay, um, klingt aber spannend.
2: Man spielt halt nicht live gegen andere Leute, sondern nur gegen Decks von anderen Leuten. Man sieht, wenn man, du hast immer eine Auswahl zwischen fünf Decks, gegen die du spielen kannst. Da steht da auch noch bei, wie der Spieler damit bis jetzt abgeschnitten hat. Also zum Beispiel 150 Siege und davon und 30 Niederlagen oder so. Aber man spielt nicht live gegen die. Du kannst auch einfach das Spiel anfangen das erste Viertel spielen, das Handy eine halbe Stunde weglegen und spielst dann zu Ende, also ist Asynchron. Was dann auch noch auffällt ist, weil der Computer ja das Deck spielt, der spielt immer in den ersten beiden Runden die stärksten Karten aus und die schwächeren Karten in den letzten beiden. Also kann man einfach am Anfang seine schwächeren Karten nehmen, um nachher seine äh, besten Karten einzusetzen, um dann den Sieg da rauszuholen. Das Schema ist relativ einfach. Ähm, darum, aber um sich einfach nebenbei Kohle zu verdienen für halt die große Playstation Version ist ganz nett. Also mittlerweile ist bei mir jeden Tag äh, mal die 10 Minuten Viertelstunde auf, um man muss halt um die man kann 500 äh, virtuelle Dollar da verdienen. Dafür muss man 10 Spiele machen, ist egal, ob man sie gewinnt oder verliert. Und die Viertelstunde am Tag habe ich das Ding dann doch auf. <lacht>
1: Ja, cool. Klingt nach einer guten App-Integration bei so einem Spiel. Ähm, habe ich bisher auch noch keine coole gesehen. Also ich habe schon viele Spiele ähm, kennengelernt oder es wurde auch, war auch so ein Fokus in großen Spieleherstellern wie so im Marketing der letzten Jahre, gerade wenn man so die Gamescom gegangen ist und so mit den Sachen, die jetzt bald rauskommen. Ähm, hier, wie heißt das große Ubisoft-Ding? Äh, Division zum Beispiel. Oder Hearth- ja, Hearthstone ist ja Blizzard, aber Division zum Beispiel, ähm, wo sie auch schon... Äh, anstatt irgendwie mal einen neuen Trailer zu zeigen, irgendwie den sie seit einem Jahr die ganze Zeit gezeigt haben, haben sie den auch wieder gezeigt, aber jetzt mit toller iPad-Integration und so. Also ich habe so ein bisschen mit festgestellt, dass viele Leute das eher genervt haben. Deswegen finde ich es immer schön zu hören, wenn Schwester irgendwie auch clever regeln.
2: Er tut's ja meistens auch. Also das Einzige, wo ich sinnvoll fand, war bei Assassin's Creed äh, Black Flag, wo du wirklich die Karte, die du im Spiel selber extra immer aufrufen musstest und quasi aus dem Spiel springen musstest, in die Karte, um zu gucken, konnte es halt einfach als Second Screen auf dem Tablet oder so einfach vor dich stellen und der hat halt live auch gezeigt, wo du mit dem Schiff lang gesegelt bist. Das war echt praktisch. Ja, das cool. Das haben sie ja nachher bei Unity total versaut, weil dann haben sie es übertrieben und dann konnte man Kisten im Spiel nur aufmachen, wenn man die Companion-App anhatte, dann Rätsel löste und sonst waren die Kisten halt nicht benutzbar.
1: Ja, wobei das ja nicht (lacht) das Einzige ist, was sie bei Unity versaut haben.
2: Ja, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das halt zum Thema Companion-App.
1: Habt ihr noch was anderes auf dem Schirm? Oder
2: so mal einfach das Feuerwerk starten.
1: Ja, also ich ähm, würde sagen, weil das Thema einfach so groß ist äh, und weil die Leute ja wahrscheinlich, die das jetzt hören, äh, sollten sie denn selber Spieler sein, wahrscheinlich auch nichts anderes getan haben.
2: Den Super Mario Maker gespielt. Den Super
1: Mario Maker. Oh,
2: bestes Game
0: ever.
1: Das neue Tomb Raider Game.
0: <lacht> oh, ja, oh das, stimmt. Oh, das kommt morgen, verdammt. <lacht> oh, ich muss ah, weg. Zu du viele weg. Spiele. <lacht> Kommt jetzt nicht auch irgendwann Star Wars Battlefront? Ja, ne?
1: Ja, Dezember. Dezember. Mit dem Film kommt das ungefähr raus, ja. Ah, oh. aber jetzt kriegt
0: man es auch EAS, es ist auf der One-Spielen, glaube ich. Ja, egal. Ähm, <lacht> ja, äh, genau. Ne, versuchen wir mal eine gute Überleitung hinzukriegen. Ja, Ein eigentlich Über-
2: haben wir unsere Zeit ja äh, fürs nächste halbe Jahr in was anderes verbucht, nämlich?
0: Äh, die Steuererklärung. Okay. Nein. Fallout 4 natürlich. Fallout 4 ist letzte Woche oder diese Woche rausgekommen, nicht wahr?
1: Dienstag, ja. Endlich ist es da gestern. nach sieben Jahren Wartezeit.
0: <lacht> Nein, nicht gestern, vorgestern.
1: <lacht> Erzähl das mal Mediamarkt. Ja, <lacht>
2: wenn du zu dumm bist. Was? Ja, also. ja bin ich, aber diesmal wenn Menschen
1: nicht... noch Physical Copies kaufen müssen.
0: <lacht> Wir haben ja was dafür gekriegt, weil David und ich haben ja die Pitboy-Edition
1: bestellt. <lacht> So, da habe ich ja schon gehört, es gab schon äh, viele Lieferschwierigkeiten. Habt ihr euren eure Pitboy denn schon bekommen?
2: Ja, ich direkt am, ähm, am Dienstag. Ja, ich meine gestern. Ich habe auch <lacht> schön auf Twitter mal äh, Mediamarkt angefunkt und so und Patrick hatte wir wohnen ja alle in derselben Stadt und Patrick so ah, ich habe meinen und ich so, ich habe nicht mal eine Bestätigungsmail <lacht> bekommen. Ja, das
1: habe ich, hab ich nämlich von vielen gehört. Gerade, dass Amazon wo da wohl noch hinterher war bei der Pitboy-Edition. Aber
0: Ich Ah, hatte überhaupt überhaupt keine Probleme. Das lag vielleicht am Mediamarkt, David. Ich habe ja den einen und du hast den anderen in der Stadt gewählt. Tja.
2: Ja, der an den Arkaden hat halt äh, mal schön 24 Stunden länger gebraucht. Ich bin ja gestern dann schon fast verzweifelt. Ich bin ja zu einer Wohnungsbesichtigung und bis um 3 Uhr hatte ich immer noch nichts. Ich so, Leute!
0: (lacht) Ich habe ganz brav am Montagabend die Versandbestätigung gekriegt. Und äh, mit der Versandbestätigung habe ich auch das der tracking gekriegt. Und ich wusste immer ganz genau, wann es da ist.
1: Ich hatte wo mich wo extra ist. nicht registriert. Also. Ja, aber da habt ihr doch eure Überleitung mit, den, äh, mit der App-Unterstützung und so. Wie ist es denn? Funktioniert es gut? oder Also funktioniert der Pitboy wie ein Pitboy? Oder ist es, <lacht> ist es ein Ding, was ja. man sich jetzt ins Regal stellt, einstaubt und wofür man sich später schämt? Oder?
0: Ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Ding ausgepackt, habe es mir ums Ar- um den Arm geschnallt hab festgestellt, dass mein Nexus 6 nicht reinpasst. Hab mein altes Nexus 5 gesucht, nicht gefunden und seitdem steht es auf dem
1: Küchentisch. Gott verdammt.
0: Ja. <lacht> ich, hab's nicht aus- ich hab's tatsächlich nicht ausprobiert. Schande auf mein Haupt. Oder
1: ich meine, ja, du, David?
2: bei mir war es ähnlich. Ich hab's ausgepackt, um den Arm geschnallt, ein Foto davon gemacht, äh, an alle Leute rumgeschickt. Ich war im Spiel und habe gedacht, jetzt probier's mal die Companion-App aus. Sagt er mir so, ja, dafür müssen sie eine Option, äh, das Feature anmachen. Ich so, okay. Geh ins Menü, mach das Feature an. Um sie jetzt nutzen zu können, müssen sie das Spiel neu starten. Ich so, wollt ihr mich verarschen? Nein. (lacht) Dann nächstes Mal, wenn ich starte, nicht jetzt. Darum bin ich noch nicht dazu gekommen, die Companion-App auszuprobieren. Ja,
1: okay, da bin ich ja, bin ich ja gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, weil das interessiert mich tatsächlich. Also, ich bin eigentlich, würde ich, also, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie eine Collector's Edition gekauft. Und jedes Mal denke ich mir so, ja, gut, dann habe ich halt einen Skyrim-Drachen irgendwie in meinem Regal stehen oder was auch immer es immer so dabei gibt. Ich glaube, es gab bei irgendeiner Call of Duty Modern Warfare-Version auch mal ein Nachtsichtgerät oder so. Aber ansonsten mhm. war das immer so, äh, warum? <lacht>
2: Das Nachtsichtgerät. Ähm. Ja. Aber am PC sollte es auch funktionieren, oder? Also, du brauchst ja nicht unbedingt das Plastikteil zum Umschnallen. Du könntest ja theoretisch auch auf, äh, einfach so die App laden und benutzen.
1: Ja. Okay. Das, das, ja, das aus- könnte ich, ich mal ausprobieren. Nee, ich habe es bis jetzt einfach nur äh, gespielt. <lacht> <lacht> das Spiel.
0: Na, dann kommen wir auch mal direkt dazu. ähm. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir alle drei Plattformen hier haben, versammelt haben. David spielt es auf der Playstation, richtig? Richtig. Max auf dem PC. Genau. Und ich spiele es auf der Xbox One, leider. Beileid. Ähm, <lacht> ja, und wie sind, wie sind eure Eindrücke? Erzählt.
2: Also, also alle- ja, mal fang, fang, du,
1: fang du an, David. Bei mir wird das ein bisschen, bisschen ausführlicher. Ich glaube, ich habe von es von uns dreien, glaube ich, am längsten bisher gespielt. Ne? Ja, das ja,
2: kann sein. Ich habe tatsächlich äh, nur... Zwei Stunden bis jetzt investieren können, leider. Das erste, was mir aufgefallen ist, der komplette Soundtrack, von dem Patrick und ich ja alleine schon jedes Mal, wenn nur die ersten Noten gespielt werden, äh, einen Ohrwurm bekommen, <lacht> ist komplett mit drin. I don't ja. want to set the world on fire. Ich lag im Bett und habe gedacht so,
1: ah, oh, ich Aber bin da nicht War das nicht sogar schon im Trailer drin? War das nicht sogar. Ich hab komplett alle Trailer,
2: alle Vorschau und alle Screenshots komplett.
1: An mir vorbeigehen lassen. Ach so, okay. Nee,
2: komplett vorbei. Ich so, ist mir egal, das wird geil und wenn ich ins Ölladen komme, will ich halt aus dem Bunker quasi fahren, ohne was mitbekommen zu haben und in diesem ölland landen und genau das habe ich getan und auch geschafft.
1: <lacht> und dann, auch. ja. Kurz bevor wir jetzt weiterreden, nur weil ihr ja den Anfang auch schon gespielt habt, wie ist es mit Spoilern in eurem Podcast? Äh, macht ihr eine Spoilerwarnung oder.
2: Wir machen keine Spoiler. Dafür ist das Spiel noch zu frisch. Ich glaube, dass äh, okay. da ja, gut, Man uns kann ja beim Anfang auch schon ein
1: bisschen was spoilern, ne? so wie das Spiel losgeht. Das Ach der
2: Anfang, wie man bis, äh, bis an die Oberfläche kommt und vielleicht da eine Mission erklären, ist jetzt nicht schlimm, denke
1: ich. Dafür sind da 300 Stunden Spielspaß drin.
0: Ich fand den fand den Vault schon sehr anders. mal so.
1: Ja, sehr anders, genau. Das Dachte ich nämlich auch. Ja, das würde ich halt schon erläutern. äh, äh, Das kriegst du jetzt eh überall
2: um die Ohren gehauen. Das stimmt
1: auch wieder. Es gibt jetzt auch schon wieder so viele Twitch-Streamer und es ist, glaube ich, bei Twitch jetzt auch das zweitmeist gespielte Spiel hinter League of Legends. Und äh, ja, die Leute spoilern sich, glaube ich, selber schon ganz gut. Aber wir wollen ja das Internet nicht sauer machen.
0: Die die, die zwei Hörer, die wir haben.
2: Wir drucken das aus dafür.
0: (lacht) Äh. Okay, also worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Wir spoilern ein bisschen oder was? Ein Bisschen. Okay. Na ja. ja, dann spoiler mal ein bisschen, David.
2: Ich so? spoilern? Ja, du hast ähm, ja dran oder nicht? Ich bin ja direkt mal äh, drauf reingefallen bei der Charakterauswahl. Habe ich gedacht, man. Äh, man ähm, ich bin davon ausgegangen, wenn wir das kleine Kind ganz am Anfang. Man müsste seine Eltern gestalten und der würde nachher am Ende deinen Charakter rausgenerieren.
1: So wie bei GTA 5.
2: Ja, so ähnlich, genau. Und Darum hatte ich dann eine Frau gewählt und dann hatte ich eine Frau, die David hieß. Das war irgendwie <lacht> merkwürdig.
0: Sind das versteckte Träume von dir, David? Möcht- ja. Möchtest du darüber reden?
2: Ich habe meine OP nächstes Jahr im Sommer.
0: <lacht> Endlich Bikini. Ja gut, dann hast du ja fast so gedacht wie, wie, wie in Fallout 3, da hat man ja auch am Anfang das Baby gespielt. Ne?
2: Ja genau, da, darum habe ich gedacht, die würden jetzt einen ähnlichen Kniff machen, nur ein bisschen anders einsteigen. Ähm, War es dann aber nicht. Ähm, ja, erläutert ihr mal.
1: <lacht> ich also mich bei, mir, bei mir, bevor ich überhaupt das Spiel starten konnte, habe ich mich... Ähm Also man muss dazu sagen, es war ja im im Vorfeld... Ähm, du hast jetzt vielleicht nicht so viele Trailer verfolgt und so weiter. Ähm, es gab im Vorfeld schon eine Menge Kritik, oder es gab schon sehr viel Fallout mhm. zu Fallout, könnte man sagen, <lacht> ähm, weil sie eine Engine benutzen, die sie ja im Prinzip seit Morrowind, also seit bestimmt jetzt fast 20 Jahren, immer weiter fortentwickeln. Ne? Also es ist ja. quasi immer dasselbe, ja. ähm, was wir da sehen und es wird immer weiter gelegt. Das war bei Skyrim. Skyrim sah toll aus und gerade, wenn man es auf dem PC gespielt hat, wo dann später Mods rauskamen, die die Grafik verbessert haben, etc. haben ähm,
2: Lokomotiven. Egal. Genau, und und pinke Drachen
1: und so, aber Genau, aber es sah trotzdem schon ganz gut aus, aber es hat jetzt natürlich nicht mit den absolut modernen Engines wie der Unreal Engine, Frost Engine, die ganzen Sachen, die ja jetzt so in den letzten Jahren populär geworden sind oder Crisis Engine mithalten können. Ähm, dafür hat es aber eben diesen diesen extrem großen Weltaspekt. Und was halt vorher kritisiert wurde, ich denke, das haben viele mitbekommen, ist, dass ähm, schon in den Trailern es so aussah, als wäre Fallout 4 jetzt nicht wirklich so on par mit den sehr aktuellen Spielen, die rauskommen. Gerade wenn wir jetzt überlegen, dass das neue Tomb Raider da rauskommt, was fantastisch aussieht. Also man mhm. kann es wohl nicht anders sagen. Ähm, Gab es da schon im Vorfeld viel Kritik, wobei ich dann auch immer gesagt habe, ja, aber ganz ehrlich, so, es ist halt ein Fallout-Game und ich habe nicht ich so wirklich da das Interesse warten. an der Grafik. also es ist Es ist schon wichtig, dass es funktioniert. Genau, aber was mich dann tatsächlich gestört hat, also ich habe das Spiel... Äh, um, es ist ein, eines der zwei Spiele in der Geschichte meiner Gaming-Karriere, die ich vorbestellt habe. Das andere war Dark Souls 2, also normalerweise mache ich das eigentlich auch nicht. wobei mhm. Fallout dachte ich mir, ja gut, ist Fallout wirst du, du eh spielen. Ich habe mich dann auf jeden Fall schön äh, Dienstag äh, um 1 Uhr morgens dann hier drangesetzt an meinen Rechner, als ich von der Arbeit kam und habe es dann gespielt. Und es waren wieder genau dieselben Sachen, die mir schon bei Skyrim auf den Nerv gingen zum ersten ähm, war Mouse Acceleration an, das heißt Mausbeschleunigung, äh, für die regelmäßigen PC-Zocker, die auch Shooter spielen, die wissen, was das heißt, das ist sehr unglaublich nervig, die Maus fühlt sich sehr schwammig an und so. Und alles so Dinge, wo ich direkt schon sehr genervt war, wo ich dann erstmal in Foren nachgucken musste, okay, wie muss ich das, wie kann ich das ähm, kann ich das ausstellen? Da muss ich in irgendwelchen Ini-Files rumbasteln. Also es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis ich überhaupt erstmal angefangen habe, ohne genervt zu sein. Dazu gehört übrigens auch, darüber können wir vielleicht später noch reden. Na, äh, dass man die Frames gecappt hat, also dass man einen 60-Frames Cap eingebaut hat, dadurch, dass äh, (lacht) das äh, V-Sync an ist permanent. Also man kann es auch nicht ausstellen in den Grafikoptionen, alles so Dinge, die ich sehr schade finde irgendwie in in der heutigen Zeit, gerade weil PC-Gaming ja irgendwie dann doch ein bisschen fortgeschrittener ist. Ich wollte Ähm, gerade fragen, war (lacht) nicht Linux immer das Frickel-System? Ja, genau, also man man hat das Gefühl, man muss irgendwie auf dem PC einfach sehr viel Arbeit leisten, damit es irgendwie so spielbar ist, wie es dann sein sollte. Naja, und das hat alleine schon ein bisschen gedauert. Dann habe ich das Spiel tatsächlich angefangen und fand, es sah gar nicht schlecht aus. Ich fand, ähm, die die Welt sieht super aus, die Farben sind super schön. Das ist in dem Spiel im Vergleich zum Vorgänger einfach ein ein Riesenfortschritt, dass man viel mehr Varianz hat in den Farben. Es sieht viel viel bunter aus, dann zum Teil, wenn es regnet oder diese Nuklearstürme kommen, sieht es dann wieder sehr düster aus. Das finde ich sehr schön. Aber was mir direkt aufgefallen ist, die Charakteranimationen sind tatsächlich unter aller Kanone. Also wenn man jetzt (lacht) Also wenn man jetzt... es ist so ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, ob sie das selber gerafft haben und so ein Gag eingebaut haben. Gerade so in den ersten Dörfern kommt man oft in so, in so Stores, wo so, ähm, Schaufensterpuppen stehen. Und weil die Charakteranimationen ja! so schlecht sind, hat man oft das Gefühl, oh, da steht einer. Und ja, es ist so, das auch stimmt. ja. ja. denkt so, okay, vielleicht ist so ein interner Gag von denen, dass sie wissen, dass ihre Engine da nicht so top ist. Aber, naja, gut, aber das, das sind alles Dinge, über die ich hinwegsehen kann. Ich hatte auch nur einen Game Breaking Bug am Anfang, wo ich, äh, den hatten viele, wo ich an einem Computer stand. Um, und nicht mehr wegkam, also mein Charakter ist eingefroren am Terminal und ich musste das Spiel <lacht> neu starten.
2: Ja, ja, ja. Ah, dafür war der Day-One-Patch auch auf dem Genau, Genau,
1: Ja, ja, dafür war der Day-One-Patch. Aber ansonsten muss ich sagen, äh, äh, wenn man das alles eingestellt hat, ist ist schon ein ganz gutes Spiel, also hat es mir Spaß gemacht. Aber, und das ist anscheinend klassisch für Bethesda-Games, es ist schon ein Riesenhaufen Bugs. Jetzt ist noch rausgekommen, nur dass ich das vielleicht noch kurz erwähne, bevor ich euch dann wieder reden lasse, weil das für PC-Gamer auch wichtig ist, dass wenn man dieses Frame-Cap, also diese, diese Frame-Beschränkung in den Fnum die ausstellt, das heißt, das Spiel läuft dann teilweise über 60 Frames, dass mhm. das ist ein Spiel, das nicht rafft. Das heißt, das Spiel läuft dann einfach schneller. Das heißt, es gibt Sequenzen, <lacht> wo auf einmal so ein, so ein Ghoul, weil du irgendwie, keine Ahnung, in eine Ödlandschaft guckst und da nicht viele Frames berechnet werden, müssen auf einmal rennt der Ghoul mit 200 h auf dich zu. <lacht> was ja sowieso schon schlimm ist, weil die Dinger sind in dem Spiel wirklich gruselig. Ja, ja und, das stimmt. Und dadurch, das wird dieses Spiel unglaublich wobbly, also es fühlt sich unglaublich weird an. Gerade die ähm, Lockpicking-Sequenzen fühlen sich so an, als würdest du die in einen Zeitraffer spielen. Das heißt, was ich im Endeffekt getan habe, weil ich kein V-Sync anhaben will, weil mir das dann zu schwammig ist. Habe ich V-Sync ausgestellt, Frame Cap aufgelöst und dann über ein drittes Programm die Frames wieder auf 60 runtergegibt. Das ist kein Witz, das habe ich wirklich so gemacht. Und jetzt ist das Spiel <lacht> sehr sauber und sehr flüssig. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, so viel Arbeit für einen AAA-Titel, der 60 Euro kostet, der von der jetzt schon 1,2 Millionen Versionen verkauft hat auf Steam nach zwei Tagen, um, muss ich sagen, fand ich sehr schade und ich finde, das, da kann man so eine Diskussion anstoßen, wie viel lässt man dann so Entwicklern dann noch durchgehen.
2: PC Master Race.
1: Aber ich meine, wir kommen ja jetzt zu Patricks Erfahrungen auf der, auf der Xbox.
0: Ach, ach, fangen wir doch erstmal ganz einfach an. Also, ne, man legt ja die Blu-ray Disc in die Xbox One rein ne, und dann installiert die Kiste erstmal eine halbe Stunde. Man ne, dann rattert die ein bisschen und dann sagt sie oh, jetzt. Was? Ist sch-
2: war bei dir bei der Installation auch diese schönen äh, Lass mich Special Erklärvideo? Da wollte ich Videos. doch jetzt
0: gerade zukommen. Ah, Wann sorry. Jetzt hast du alles versaut. Jetzt will ich auch nicht mehr. Nein. <lacht> auf jeden Fall, man startet das Spiel und dann ähm, installiert es schön weiter im Hintergrund und die ganze Zeit laufen diese schönen special Erklärvideos. Special ist ja das, das Rollenspielsystem, was hinter Fallout steht, und jedes einzelne Attribut wird mit einer schönen comic oder nicht Comic, sondern eher Cartoon-Sequenz nochmal erklärt. Das fand ich schon erstmal richtig cool. Super gemacht
1: auch, ja, auf jeden Fall.
0: Auch die deutsche Synchro ist da ziemlich gut, fand ich.
2: Das (lacht) ist mir auch aufgefallen, echt auf den Punkt und sehr liebevoll gemacht auch.
0: Und ähm, ich hatte richtig viel Spaß, also ich meine, normalerweise solche Installationsbildschirme sind halt sterbenslangweilig. Also man denkt sich auch nicht schon wieder eine halbe Stunde warten, bis der Scheiß wirklich installiert ist. Aber das hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht. Die liefen halt dann durch. Ne? Das war ein Special SP. Na egal, es sind halt ein paar. <lacht> die laufen dann in Schleife. Ähm, und Als es dann fertig war, konnte kon ich endlich loslegen und endlich spielen. So. Was mir aufgefallen ist, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, Max. Die Figuren, die sind echt ein bisschen steif. Sagen wir mal so. Ich habe den Eindruck, die sind äh, Keyframe-animiert und nicht äh, motion-captured. Aber das war auch in Skyrim ja schon ziemlich... Blöd. Und was mich ein bisschen genervt hat und was mir schlecht auffällt, äh, sind die sind die Gesichtsanimationen. Die sehen echt schlecht aus. Also, weiß ich nicht.
1: Ich ja, und man ist ja mittlerweile auch dann, also bei Skyrim, und das ist ja jetzt schon vier Jahre her, glaube ich, oder drei.
0: Auf den Tag genau. Vier
1: Jahre genau. Hat man schon gedacht, oh, sieht jetzt nicht so geil aus. Aber es verkraft, Dass bei Fallout ja. nochmal dieselbe Engine benutzt wird und die Charakteranimationen, also die Gesichtsanimationen, sich null verbessert haben. Also mhm. das kann man ja wirklich so hart sagen. Ja. Äh, finde ich dann schon sehr schade.
2: Ja,
0: genau, das finde ich auch.
2: Mir ja. ist aufgefallen bei dem Typen äh, von vault der einen an eine der Tür begrüßt. Ähm, da ist der Gibt es eine Textur insgesamt für sein Mantel, sein Hemd und seine Krawatte da drauf und manchmal ist halt noch so ein Kragen drauf gesetzt. Aber der Rest ist eine Textur, die sich auch so zusammen mit bewegt. Das sieht sah sehr komisch okay, aus. Das ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Ich hatte, <lacht> ich hatte aber den Eindruck, der hatte, der würde das, 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 das ähm, den Schreibblock, oder was war das? Ja, das war ein Schreibblock, dass er den quasi wie, wie ein Schild in Skyrim die ganze Zeit benutzt hat. Ist euch das, das auch aufgefallen? Nee. Der, der hat den so immer so schön gehalten und immer vor sich hingeschoben.
1: Das ist jetzt so ein Detail, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern nach den 15 Stunden, aber ja, also es ist mir an, an, an vielen Stellen aufgefallen, das Charaktere, auch alleine die Laufanimation des Hauptcharakters, also ich ja. spiele nicht in Third Person, sondern in First Person, ja. aber alleine so die Laufanimation, also, ah, es ist so... Du spielst Third Person? Ja, ich spiele First Person, ich spiele Go-Shooter. Ah, per- ja. ja, ja. Genau, aber in Person, also in dritter Person, sieht man es ganz gut. Und ja, die, die Springer, das ist die dann Springer. wieder ein Abturner für mich, die überhaupt zu spielen, ja, die, die dritte Person. Sich,
0: die, die springen halt im Endeffekt. ne? Die wobbeln hoch und runter, hoch und runter. Das war auch schon in Fallout 3 so. Das hat sich da echt nicht geändert.
1: Sieht das auch immer
2: noch so aus, als würden die gleiten? Das ja, ich immer im, bei im also es ist
1: was das angeht, ist besser geworden. Also so Treppenanimationen und so. Ich habe es jetzt nicht genau im Detail angeguckt. Ähm, aber es sieht ein bisschen besser aus. Aber sie schweben immer noch sehr über den Boden und bewegen quasi ihre Beine dabei. Also, ähm, aber ich meine, warum wie sollten sie es anders hinkriegen? Es ist immer noch dieselbe Engine, das darf man nicht vergessen. Also ja, diese klar. Engine wird immer ja. weiter und immer weiter fortentwickelt, mhm. aber nicht wirklich verändert. Mhm. also Call of Duty lässt grüßen. Ja, stimmt.
0: Eine Sache ist, haben sie auch nicht geändert. Ne? Also in Fallout 3 gab, konntest du ja auch keine, keine Leitern klimmen oder erklimmen oder ersteigen. So. Na, da gab es halt in Fallout 3, glaube ich, mitten auf der auf einer auf so einer Bombenstraße war halt so ein Manhole, so ein, wie heißt es denn, so ein Schulideckel. da konntest du reingehen und ähm. Du konntest da nicht runterklettern, weil es die Engine nicht konnte. So, das war halt eine normale Tür, die nur im Boden war im Endeffekt. Und <lacht> das ist in Fallout 4 auch noch nicht gefixt. Ich stand vor einigen Leitern und die waren halt einfach nur da.
2: Naja. Stimmt, man läuft nie Leitern hoch. Ist mir die ja. aufgefallen.
0: <lacht> ich muss auch, ich muss auch sagen, auf der Xbox One, um mal wieder um, uh, in die Richtung zu kommen, Sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Aber wenn ich mir halt so ganz, wenn ich halt in einer, sagen wir mal, in einer, in einer Ecke stehe von einem Gebäude, da ist ganz viel, viel, viel Schutt und da liegen ein paar Skelette, sieht das für mich fast genauso aus wie Fallout 3. Also die, Was? die, die Texturen sind nicht gut hoch, nicht hoch genug aufgelöst und ähm, das erinnert mich halt sehr, sehr stark an den Look und an die Optik. Also jetzt nicht den Look, klar, aber die Optik von, von Fallout 3. Finde ich, find ich schade, aber ähm, ja, aber
1: da können wir doch schon mal drüber reden. Also Fallout 3 ist jetzt sieben Jahre her, glaube ich. Ne? Ja. Also ich meine, ich gelesen zu haben. Ich habe in diesem Spiel, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe die alten Fallouts erst danach gespielt. Ähm, das war nie sowas, was auf meinem Schirm war. Also Wasteland habe ich schon mal gehört, aber die Fallouts so nicht. Fallout 3, muss ich sagen, habe ich wirklich gesuchtet. Also auch noch mal mit Mods später, dann auch noch mal als New Vegas rauskam. Also ich habe insgesamt bestimmt 300 Stunden in den Spielen ähm, was würdest du denn sagen, oder was würdet ihr denn sagen, fühlt sich das an wie ein Fallout, fühlt sich das anders an? Das ja, ist nee. nämlich so die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Also
0: meiner Meinung nach, ich bin jetzt sieben Stunden im Spiel und es fühlt sich genauso für, an für mich wie Fallout 3. Also die die Mechanik, die das Erlebnis, das alles drumherum fühlt sich für mich genauso an. Ich hatte Bei bei New Vegas hatte ich das Problem, dass sich das nicht so ganz wie Fallout 3 angefühlt hat für mich. Und ähm, Aber das Gefühl habe ich jetzt wieder. Also ich bin, würde sagen, ja, es ist ein richtiger Nachfolger.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe das Gleiche. In New Vegas bin ich nie so ganz angekommen. Habe ich zwar auch viel Zeit reingesteckt. Drei habe ich halt stundenlang gesuchtet. Und ich habe vier angemacht und war sofort wieder drin. Also die Atmosphäre ist da und ähm, ich finde, das ist genau der Nachfolger, den wir haben wollten. Also für die zwei Stunden, die ich bis jetzt drin war. Ja, das
1: es klingt immer so negativ, wenn man sagt, ja, es sieht an vielen Ecken aus wie Fallout 3, es hat dieselben Probleme wie Skyrim, wie, wie immer diese Engine hatte und so. Man darf aber dabei nicht vergessen, dass es immer noch Meckern auf hohem Niveau ne? Also das ist immer noch ein Spiel, wo ich mir sehr sicher bin. Ich meine sonst hätte ich in drei Tagen nicht 15 Stunden schon drin, ja. ähm, wo ich mir sehr sicher bin, dass ich das auch wahrscheinlich über 100 Stunden spielen werde. Ich bin allein im Hauptquest null vorwärts gekommen. Also gar nicht. Ne? ich renne eigentlich nur von Dorf zu Dorf und mache so einen kleinen Quest, was da ist, weil es und das finde ich an dem Game, das muss ich jetzt schon sagen ist, großartig gelungen. Also die, die Vielfalt der Quest ist ähm, ähnlich gut wie, wie in äh, Fallout 3. In Skyrim fand ich das eher schwächer, aber es ist einfach, man entdeckt beispielsweise, man geht in ein Dorf, geht in so ein Haus rein, auf einmal stehst du so im Keller und dann denkst du dir, hä, was ist denn das? Das ist einfach nur ein blöder Keller. Und nee da ist ein Bücherregal, dahinter ist ein Aufzug. Und dann kommst du vor allem in irgendeinen so komischen Dungeon. Dann sind da, sind da Computer, wo dann die, die Timelogs drauf sind, dann kannst du dich dann durchlesen und, und alles hat so kleine Versteckte Geschichten und das finde ich ganz, ganz toll. Und das mhm. muss ich sagen, haben sie so im neuen Fallout, was ich bis jetzt gesehen habe, wieder geschafft. Und da muss ich sagen, da macht Bethesda keinem was vor. Da gibt es keiner, der das, keinen kein Hersteller oder Spielemacher, der das so gut kann wie die Fallout-Jungs.
0: Ja, da gebe ich ja vollkommen recht. Die haben es echt drauf, äh, Geschichten an jeder Ecke zu erzählen. Ne? Also, es kann auch kann ein Dorf sein, was überhaupt nichts mit der Hauptquest zu tun hat. Das ist einfach da. Aber du kannst an jeder Ecke irgendetwas Neues entdecken und erkunden. Und da können sich auch wirklich mehrere Quests verstecken. Also da, da gebe ich dir vollkommen recht, das kann nur
2: Tester. Ja, aber auch nicht und gerade aber auch Quests, wo nicht Quests draufsteht. Ne? Also man, äh, man findet halt auch Geschichten in jeder Ecke. Das ist halt richtig großartig. Du bist nie in diesem Land und denkst so, ah, wahrscheinlich finde ich da hinten links nochmal eine Sammelquest und rechts eine Sammelquest und eigentlich ist es egal. Also ich habe mich nie so gefühlt und habe gedacht so, hinter der nächsten Ecke passieren wieder fünf Dinge, die ich eh schon erahnt habe.
1: Ähm, ja, das war einer der großen Kritikpunkte hier jetzt am neuen Fallout, ähm, wenn man so die Reviews liest. Ähm, also durchgehend hat es gute Bewertungen bekommen, neuner wertungen zum Teil achter wertungen weil es auf den Konsolen halt technisch dann doch sehr schwach ist. Äh, ich weiß, dass Jeff Gerstmann von Giant Bomb, äh, ein sehr bekannter videospiel Videospielreviewer, hat sogar nur drei fünf Sternen gegeben für die PS 4 Version, weil er meinte, die ist teilweise so verbuggt, dass es ähm dass es halt sehr, sehr schade ist. Dennoch muss ich sagen, einer der größten Kritikpunkte, der immer geäußert wurde, war das neue Dialogsystem. Ähm, Was vorher bei Fallout so war, du hattest ein richtiges Dialogfenster unten, wo du Mhm. ganze Sätze auswählen konntest und du hast deinen Charakter nicht gehört, wie er das gesagt hat, sondern du hast dir das quasi im Kopf, also du hattest quasi einen stillen Protagonisten. Das kennen wir auch aus vielen Rollenspielen, Zelda und so weiter. Aus dem Westen. Genau. Und, und, das, und wenn man das gut macht, ähm, gerade in Rollenspielen, finde ich, hat das ja sogar einige Vorteile, nämlich dass man sich selber in seinem Kopf so ein bisschen, entweder dass man selber sich so mehr in seinen Charakter reinfindet oder dass man sich halt in seinem Kopf so ein bisschen zurechtbastelt, was für ein Charakter eigentlich ist. Und äh, das muss ich sagen, im neuen Fallout-System ist es, äh, im neuen Fallout 4 ist das Dialogsystem jetzt so, du redest mit einem Charakter, das Ganze ist quasi ins Gameplay eingebaut, das heißt du kannst währenddessen rumrennen während du dich unterhältst, was ich ganz cool finde. Und was ähm, sie aber gemacht haben, ist, du kannst im Mass-Effekt-Stil, hast du unten nur noch vier Dialogoptionen, äh, links, rechts, oben, unten, und du hast meistens nur zwei Wörter oder sowas. Oder es steht dann sowas wie Sarkasmus da. Ja. Ja, und wenn du dann Sarkasmus drückst, dann sagt dein Charakter irgendwas Sarkastisches, ob das jetzt negativ oder positiv ist. Weißt du vorher nicht. Oftmals ja. schwierig herauszufinden. Und ich muss sagen, der Kritikpunkt, den lasse ich in vielerlei Hinsicht gelten, Dennoch, und das wird oft vergessen in diesen Reviews, ist die Tiefe der Story und auch die Tiefe der Charaktere, mit denen du dich unterhältst und die du kennenlernst in den Quests, ist immer noch da. Also es ist immer noch sehr, sehr komplex. Ähm, deswegen, ich verstehe es nicht so ganz. Viele sagen, dieses Dialogsystem wurde eingeführt, weil es einfacher ist für die Konsolen, ähm, weil es eben dieses links-rechts-oben-unten-System Das ja Blödsinn 3 hat ja auch <lacht> funktioniert. Genau. Und aber, Skyrim aber, auch. Genau, und ähm, da muss ich sagen die Kritik ist so ein bisschen gerechtfertigt. Ähm, wie ist denn da eure Erfahrung mit? Also hat euch das auch verwirrt oder? Ich fand das sehr irritierend,
2: weil ich habe auch Charaktere angesprochen. und habe ge- 17 mal X gedrückt und habe gedacht, hallo, ich will dich ansprechen. Und mal, der hat irgendwie gemurmelt und ich wusste nicht, ob er einfach gerade bei seiner Tätigkeit das einfach immer macht. Oder ob er wirklich auf mich eingeht und auf einmal poppte dieses Menü auf. Ich konnte irgendwas antworten. So, hä, okay.
1: Ich da gibt es aber viele effizient. Bugs in der Hinsicht, also oftmals ähm, wird einem dann gesagt, Character is currently busy, also auf Englisch sagt einem das dann und äh, dann kann man ihn nicht ansprechen und dann steht man so ein bisschen blöd rum oder man spricht den falschen Charakter an, der irgendwie daneben steht und so, aber das würde ich jetzt mal als Bug verzeichnen, aber würdet ihr jetzt sagen, das Dialogsystem an sich ist scheiß in den Vorgängern? Ich fand es halt
2: einfacher. Also ich hatte es sehr gerne, dass ich den Charakter anspreche. Er dreht sich zu mir um und dann habe ich einfach die Auswahl, mit ihm das Gespräch zu führen. Ich finde es im Moment noch sehr fremdartig.
0: Ja, ich glaube auch. Ich finde es auch noch ein bisschen fremdartig. Ich habe da bis jetzt noch gar nicht wirklich drüber nachgedacht, wie es in Fallout 3 war und wie es jetzt in Fallout 4 ist. Und ich muss sagen, jetzt, wo Max mich darauf hingewiesen hat im Endeffekt, muss ich sagen, dass mir das Fallout 3-System auch besser gefallen hat. Und vor allem ähm, finde ich dadurch, dass der Protagonist jetzt spricht, sehr viel an Immersion verloren geht für mich. Ich ähm, habe früher in Fallout 3 habe ich mal halt echt so ne, wie mit meiner inneren Stimme habe ich den Text gelesen sozusagen und ich konnte mich irgendwie besser reinversetzen. So, und jetzt äh, haben wir, wie Max schon gesagt hat, gibt es halt meistens zwei Worte: ne? Warum oder äh, Was willst du oder Ja, nein. Ne? Und ähm, das, 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 das macht in meinem Kopf eher so den den Zustand des Zuschauens statt des Erlebens, also, naja, andersrum des Selbsterlebens und des Zuschauens, ne? Ich ähm, bin halt dann eher der Zuschauer in diesem Dialog und führe ihn nicht selber, so habe ich das Gefühl, oder so würde ich es jetzt gerade beschreiben. Und das ist ein bisschen schade, glaube ich, ja. Weil in Fallout 3 hat es mir, wie gesagt, einfach besser gefallen. Doch, ja, definitiv.
1: Ja, also, bei mir war es so, ich, ähm... Also ich, ich, wie gesagt, lasse diesen Kritikpunkt gelten. Jetzt bin ich schon relativ tief im Spiel drin und muss sagen, es ist mehr ein Hindernis, ähm, weil die Charaktere da sind, die, die Background Story ist da, die Dialoge sind da, also das Writing ist super. Ähm, aber sie haben sich irgendwie so ein bisschen ins Bein geschossen damit. Mhm. Ähm, also das, das auf jeden Fall. Dazu kommt auch noch, ähm, das ist eine Sache, die mich sehr gestört hat, ähm, die jetzt auch auf das Dialogsystem abzielt, ist ähm, dadurch... Habe äh, meine Charaktere in Fallout immer gerne so gemacht, dass sie sehr hohes Charisma hatten. Und dadurch kannst du sehr oft Quests ähm, abkürzen oder, oder neue Dialogoptionen dazu kriegen. Ich meine, das kennen wir aus allen Rollenspielen. Ähm, Fallout hat das immer ganz gut gemacht. Und was Fallout immer gemacht hat in Fallout 3 zumindest und Vegas war es, dass sie dann geschrieben haben, hier ist die Dialogoption, also der Satz, den du sagen würdest. Und daneben eine Prozentzahl, wie erfolgreich das ist, wenn du beispielsweise den Charakter äh, ja. damit einschüchternst oder, oder verhandelst und so. Und jetzt haben sie es so gemacht, und das ist auch wieder so eine runtergedummte Variante, ist, dass es einfach der Text dann, ähm, ich glaube, grün, gelb oder rot ist. und ja, rot. Ist gelb, orange und, äh, und rot, oder? oder? Oder gelb, orange, rot, genau. Und, und das ist so Oh, ich, oh, ich weiß nicht, also ähm, dann, dann tue ich keine Points da rein. Also, wenn ich nicht sehe, dass meine Prozentzahl sich hat, sondern äh, es irgendwie immer noch dieselbe Farbe ist, und aber vielleicht viel im Hintergrund eine höhere Prozentzahl die für die Erfolgswahrscheinlichkeit hat, ähm, muss ich sagen, es ist schwach. Also, das ist einfach, das hat mich dazu gebracht, jetzt tatsächlich meinen Charakter, und das klingt jetzt irgendwie albern, aber ich habe meinen Charakter tatsächlich dann eher doch in anderen Geschichten gelevelt, ähm, ja. als da.
0: Das ist, das ist mir auch negativ aufgefallen, da gebe ich dir recht. Vor allem, ich, had, wenn, ich, war, ich hatte letztens, nee, vorhin, genau, vorhin hatte ich ähm, einen Dialog. Ich habe auch auf Charisma gelevelt und der war orange. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, versuch's es mal. Hat natürlich nicht funktioniert. Hätte ich jetzt gesehen, dass das vielleicht nur 10% wahrscheinlich wäre oder 20% oder vielleicht sogar... F- doch vielleicht 50, dann hätte ich vielleicht ganz anders reagiert oder ganz anders entschieden. Ich meine, ich hatte noch Glück, derjenige hat es mir nicht übel genommen, ich habe trotzdem das aus ihm rausgekriegt, was ich wollte, aber ich, es gibt Situationen, da wäre es natürlich äh,
1: nicht so schön. Ja, du, du, du machst ja, also es gibt NPCs, die kommen immer wieder, ähm, beispielsweise ja. diese wandernde Händlerin da mit ihrem komischen zweiköpfigen äh, Ochsen, ähm, die gibt es, die, die findest du ja auch in alten Fallout Games, ähm, und wenn du es mit der verkackst, und das ist mir passiert, äh, dann redet die nicht mehr mit dir, den Rest des Spiels. Und äh, das ist so eine Sache, Dann töte sie. finde ich dann, ja, das schauen wir mal, aber äh, <lacht> im, Moment, im Moment pendelt sie ganz gut zwischen meinen Settlements, zwischen meinen Siedlungen hin und her, ich habe ja schon ein paar... Und äh, das finde ich dann irgendwie immer ganz nett, irgendwie zu meinem Settlement zu kommen. Und da steht dann der Händler, auch wenn ich ihn nicht benutzen kann, aber äh, es hat, hat dann für mich wieder so ein bisschen immersion-mäßig. So immer, immer wenn ich mit ihr rede, auch wenn sie irgendwie mit allen meinen Siedlern redet, ist immer so, nein, du bist der Böse, bla bla. Also ich rede nicht mit ihr. Das ist immer ein bisschen sympanne. Die ähm,
2: Siedler, das ist ja auch ein neues Feature. Ähm.
1: Genau, darauf wäre ich jetzt zu sprechen gekommen. Äh, dazu kann ich wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen, weil ich ja schon ein bisschen länger gespielt habe. Was in den Trailern ja groß gezeigt wurde, was zwei dicke Features sind. Sind zum einen Waffenmodding. Also du kannst jetzt ähm, in Fallout 3 war es ja, also du konntest auch alles mitnehmen von der Schreibmaschine bis hin zum Textbrett bis hin zum Kugelschreiber und so. Du konntest den ganzen Kram mitnehmen. Der war aber nie zu irgendwas nutze. Also es war äh, ein Freund von mir beispielsweise hat äh, seine ganze Bude mit irgendwelchen Gartenzwergen und so ausge- <lacht> ausgeschmückt. Aber das war, aber du konntest halt nichts damit anfangen. Um, und jetzt haben sie es gemacht, und das finde ich eine super Änderung in Fallout 4 mit den Waffenmods, dass jeder Gegenstand äh, im Prinzip aus Grundkomponenten besteht. Das heißt, wenn ich einen Blumentopf nehme, dann kriege ich daraus Keramik und aus Keramik kann ich mir dann immerhin, äh, kann ich mir dann wiederum einen besseren, eine bessere ja, keine Ahnung, Waffenhülle bauen oder so und damit meine Shotgun besser machen. Also das finde ich ganz cool. Das war ein dickes Feature, was sie angekündigt haben, was auch sehr gut funktioniert. Und ein anderes, und darauf können wir jetzt zu sprechen kommen, ist eben, dass man jetzt seine eigene Siedlung bauen kann und die auch managen muss. Das heißt, man baut, man hat quasi ein kleines Areal und man kann in diesem Areal Häuser bauen, Mauern bauen, man kann Man kann Getreide anbauen, man kann generell für Essen sorgen, man kann neue Siedler quasi anheuern oder die kommen dann langsam zu einem Settlement. Man kann kann eine eine Verteidigung bauen, weil man regelmäßig von Raidern überfallen wird und so. Und das finde ich eine sehr coole Mechanik. Ich habe noch nicht viel damit gemacht, also ich habe jetzt drei Siedlungen und bin jetzt gerade erst so da reingekommen, dass ich mal Häuser und so baue, weil es natürlich auch nicht zum Main-Spiel gehört sozusagen. Um, aber es funktioniert schon ganz gut. Habt ihr auch schon ein bisschen rumgespielt damit? Oder?
2: Ja, ich war in dieser Werkbank und habe dann einfach mal so eine Holzstruktur gebaut und war total irritiert. Dann wählt man die einfach aus und dann steht man da und denkt sich so: Ja, und jetzt? Und dann habe ich mich aus Versehen nach rechts bewegt und habe dann gesehen: Ah, ich kann, sobald ich was ausgewählt habe, mich frei bewegen. Und muss das dann an die Stelle hinsetzen, wo ich es hinhaben will.
0: Mhm. Ähm, Ich ich glaube, du bist halt noch nicht an der Stelle gewesen, wo das Tutorial zu diesen Dingen gelaufen ist. Du bist äh, noch ein bisschen früher dran gewesen. Deswegen verstehe auch nicht, warum sie die Dinger nicht noch deaktiviert haben, bis man diese Introduction introduction gekriegt hat. Ähm, Ich bin... Ich bin mittlerweile soweit, ich habe eine Siedlung, die allererste in, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Sanctuary, genau.
1: Sanctuary, ja.
0: Und ähm, habt die jetzt auch so weit aufgebaut, dass alles schön grün ist und dass alle glücklich sind. Ich, ich ähm...
2: Hast du Autobahnen
0: gebaut? Autobahnen, ja, ganz viele. Und Atomraketenwerfer, nein. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Takt gebracht. Ähm... Naja, also es ist, ist, wie du schon gesagt hast, es ist halt eine der großen Features, die gepusht worden sind. Ich habe aber bis jetzt noch nicht den Sinn dahinter verstanden.
1: Ja, ich komme langsam hinter den Sinn. Also ähm, ohne jetzt viel zu spoilern, es gibt durchaus, man kann so ein Netzwerk aus diesen Siedlungen bauen und ähm, wenn man dann verschiedene Siedlungen hat, mit, äh, die eine gewisse Population haben, kann man sich quasi Hilfe rufen, ähm, wenn man ah, bei einer ja. Mission ist. Also da bin ich jetzt gerade.
0: Ja, ähm, man kriegt ja von dem einen Typen ja auch diese ähm, Leucht...
1: Genau, genau genau, so funktioniert das dann und das ist äh, ein cooles Feature auf jeden Fall, aber es fühlt sich bei mir im Moment noch an wie sehr viel Zeit verbrennen, ähm, zumal man sagen muss und damit komme ich vielleicht auch nochmal so auf das letzte große Thema, was mir wichtig ist irgendwie, ähm, ist genau wie bei Skyrim die die ganzen Menüs, ähm, sei es jetzt die das User Interface, wenn man eine Siedlung baut, äh, wenn man craftet, mhm. also wenn man wenn man seine Waffen modifiziert oder mhm. Rüstung, äh, wenn man den Pipboy benutzt, es ist absoluter Clusterfuck. Äh, es ist, also, bei Skyrim fand ich das schon sehr schlimm, da hat man damals gesagt, okay, bei Bethesda sich jetzt auf die Konsole konzentriert, ähm, ist es halt vereinfacht worden, damit man es mit dem Controller bedienen kann, aber trotzdem, also das wird, worauf wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, das wird die erste Mod, die ich mir runterladen werde, ist eine, die die ganzen Menüs übersichtlicher macht und, und das besser erbringt. gerade, wenn man Siedlungen baut, ähm, es ist dadurch, es gibt nur die Ego-Perspektive. Das heißt, man hat einfach eine große Wand vor sich und muss dann ja. durch die Welt rennen und die platzieren. Ja. Es gibt keine Top-Down-Version, oder, äh, wo man dann irgendwie sehen kann, was man da baut. Also es ist alles noch sehr clunky und ich habe das Gefühl, da hätten sie schon noch ein bisschen mehr Gedanken reinsetzen können. Auf der anderen Seite lerne ich jetzt ganz viele Dinge über das Internet, die ich übersehen habe, die mir die Tutorials nicht erzählt haben. Zum Beispiel kann man Trading-Routen zwischen seinen Settlements aufbauen, damit man irgendwie Items teilt zwischen Settlements. Ich habe jetzt nämlich ein Settlement auf der anderen Seite der Map und dann kann ich einen Siedler quasi damit abstellen, dass der immer hin und her rennt und Items hin und her schleppt und habe dadurch theoretisch äh, in beiden Settlements dieselben Items, die ich habe. Aber das ah, habe ich erst über okay. einen Forum-Thread herausgefunden. Also es okay. viele so Dinge. Wo das Menü mich jetzt nicht gerade angesprungen hat mit dieser Funktion, <lacht> die man dann erst über das Internet herausfindet.
2: Das ist halt besser als so eine magische Kiste, die in jedem Dorf steht. Die muss du halt quasi dadurch selber bauen. Das ist ganz
1: klug. Ja, ja, es macht Sinn. Es macht absolut Sinn. Wenn es denn einfacher, also wenn es sowas wie eine Siedlungsübersicht gäbe zum Beispiel, wo ich sehe, okay, ich habe hier fünf Siedler, die sind hier irgendwie am am Wache halten, dann habe ich einen Siedler, der macht Landwirtschaft. Nee, du musst in der Ego-Perspektive zu jedem einzelnen Siedler gehen und musst gucken, was er macht. Eventuell ist dieser Siedler gerade aus irgendeinem Grund in irgendeiner Ruine und sitzt auf der Klobrille. Es Es ist einfach... Es fühlt sich sehr mühselig an und deswegen ist so dieses ganze Siedlungsbau im Moment noch nicht so in meinem Hauptfokus, ja, weil ich das Gefühl habe, <lacht> ja genau, es fühlt sich einfach sehr postapokalyptisch an.
0: Ja, ich, ich würde mir echt wünschen und das, da gebe ich dir vollkommen recht, eigentlich wäre es perfekt, wenn es halt so einen Command Conquer Style hätte, ne? so ein Civilization Style, ne? also von Top-Down-Vogelperspektive, man kann Einheiten anklicken, man kann Sachen bauen und solche Dinge, das wäre Tausendmal besser als mit dieser, wie du schon sagst, mit der Riesenwand vor der Schnauze durch diese Welt laufen zu müssen, um dies platzieren zu können. Da habe ich nämlich auch schon einige Bugs gesehen, weil zum Beispiel einige Texturen von in, in diesen Menüs werden bei mir auf der Xbox One überhaupt gar nicht geladen. <lacht> und so. dann, wenn du zum Beispiel äh, Getreide anbauen möchtest, dann kommt als erstes, glaube ich, der Kürbis, dann kommt einmal Getreide, dann kam bei mir dreimal nichts und dann kam die nächste Pflanze, die du anbauen konntest. Okay. Ja, war, war doof. Ähm, aber jetzt wo du sagst ne, wenn, wenn du tatsächlich wenn du tatsächlich auch äh, de, 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 de siedler zu anderen zielungen ähm, hinschicken kannst dann hat es ja echt ein bisschen was von civilization finde ich und äh, wenn sie wenn sie das noch fixen würden wäre das ziemlich gut also wenn man es besser benutzen könnte zum thema Pip boy würde ich sagen, die Probleme habe ich eigentlich nicht. Also ich habe es bisher einmal auf dem PC gespielt Fallout 3 und da hat es mir aufgefallen, sonst habe ich es halt immer auf den Konsolen gespielt wie jetzt auch Place äh, wie jetzt auf Fallout 4 und ähm, die Menüführung im Pitboy ist zwar ein bisschen verschachtelt, aber nicht so kommt bei mir nicht so wie ein Clusterfuck an wie bei dir, glaube ich. Ja.
1: Ja, das Problem kommt doch erst, wenn du sehr viele Items hast. Also wenn du jetzt einen Trader hast, dann hast du einfach nur links und rechts zwei Listen und musst ja. dann quasi hin und her traden. Es geht, also es ist absolut ja gut, aber machbar. Da, aber ähm, da kannst
0: du ja auch nach Kategorien. Nach Kategorien
1: dann. dann auch nochmal sortieren, auf jeden Fall. Aber ja. es ist trotzdem, es fühlt sich einfach, also ich kann dir am Beispiel Skyrim ähm, sagen, was die ersten Mods da geändert haben. Ähm, okay beispielsweise hat man bei Skyrim, das war ja ganz Katastrophe, da gab es ja keinen Pitboy, sondern du hattest wirklich links vier Unterpunkte, dann hast du da geklickt, und einfach eine Liste, eine unsortierte bekommen. Und was sie bei Skyrim gemacht haben, ist, sie haben dann äh, quasi eine große, großes User-Interface gebaut, wo du dann übersichtlich deine Items wirklich so hattest ja. und du hattest dann wirklich Kategorien nebeneinander stehen, direkt daneben konntest du nach Wert sortieren, nach äh, Value, nach Gewicht und ich so, das ja. kann man jetzt auch alles in Fallout. Aber es ist, es ist nicht so, ne, also es, es ist nicht tabellarisch aufgebaut, irgendwie, dass du jetzt oben, ne, wie du das jetzt aus Excel-Tabellen oder was auch immer kennst, dass du irgendwie nach dieser Spalte sortierst oder so. Das sind alles so Dinge, die klingen jetzt irgendwie sehr nitpicky oder, oder sehr pingelig, aber das sind so Sachen, wo ich dachte, da ja, hätten sie vielleicht mal ein bisschen sich Gedanken gemacht, weil das so ein Riesenkritikpunkt war an Skyrim. Wie gesagt, es funktioniert. Also es ist alles meckern auf hohem Niveau. Dennoch, gerade wenn du so anfängst, deine Waffen zu modifizieren und suchst jetzt irgendwie noch das spezielle Item oder das, ähm, ist es oftmals unglaublich Cluster, äh, ein, ein unglaublicher Aufwand herauszufinden. Okay, mhm. ich habe jetzt hier eine Schreibmaschine gefunden, jetzt muss ich in mein Inventar gehen, dann muss ich auf die Schreibmaschine, auf Inspect gehen und dann sehe ich erst, was für Komponenten das Ding hat. Ähm, das fühlt sich einfach sehr mhm. mühselig an. Okay. Deswegen muss ich sagen, ist dieses Siedlungsbau leidet darunter noch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich... Von den zwei Stunden, die ich dann an einem Haus baue, bin ich eine Stunde mich nur am rumärgern mit Perspektive, mit äh, Items, die ich brauche. Okay, ich habe keinen Stahl mehr. (lacht) Welche Items muss ich jetzt dafür suchen? Sind die jetzt noch in meinem Inventar? Habe ich die in die Workbench getan? Es ist insgesamt einfach sehr viel Zeug noch. Vielleicht wird man da, werde ich da auch besser drin und werde da auch mehr Spaß dran haben. Aber es fühlt sich alles noch nicht so optimiert an.
0: Ja, okay, das stimmt. Was mir halt auch aufgefallen ist, du hast gerade suchen gesagt, wenn dir halt irgendein Gegenstand oder irgendeine Ressource fehlt, dann kannst du ja, also auf der Xbox One ist es der Right Bumper, kannst du sagen, ich möchte jetzt nach diesem Ding suchen.
1: Genau, du kannst so ein ein Glas daneben machen, so so eine Lupe. Lupe.
0: Genau, aber das das zeigt dir halt nicht im Hut irgendwie an oder im Kompass, wo das nächste Item sein könnte, sondern Wenn du, sagen wir mal, in den Schrank guckst, dann taucht taucht da ein Item auf und daneben ist dann die Lupe und dann weißt du, dieses Item enthält das Gesuchte zum
1: Beispiel. irgendeine ah, der Komponenten, die ich suche, das ist halt mein Problem, genau. 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 Und und dann suchst du, dann findest du nämlich 100 Items mit der Lupe daneben, wo du denkst, ja geil, guckst da rein und dann hat das aber alles nur irgendwie Stahl gehabt und keines davon Nuklear irgendwas oder so. Das (lacht) das meinte ich damit so ein bisschen. Genau, genau.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, das nervt. Das nervt tierisch.
2: Vor allem Ähm, die Händler, die man zwischen den Siedlungen schickt, können die auch sterben? Muss man da aufpassen? Nee, oder? nee,
1: das, nee, nee die, die, sind auch, die haben auch keine äh, Reisezeit, glaube ich. Also du, du stellst quasi einen ab und du hast instant Zugriff auf dein komplettes Inventar an in der nächsten ich Siedlung. Nehm ich nehme
2: Schnellreise probieren. Ja, ja, genau. Der,
1: der kann Schnellreise, der Siedler. Ähm,
2: nutzen sich eigentlich die Waffen noch ab? Also früher musste man ja auch einfach Mechaniker lernen und musste so dann andere Waffen vom gleichen Typ so verwursten, damit du deine aktuelle Waffe reparieren kannst, ist das komplett weggefallen? Man kann ja nur noch modifizieren, aber ich habe nirgendwo gesehen, dass da irgendwo steht, äh, wie wie haltbar das Ding noch ist, äh, oder geschweige denn, wie man es repariert, oder habe ich da was übersehen?
1: Also Haltbarkeit bei Items haben sie komplett rausgenommen, das heißt ähm, bei Waffen, bei den Standardrüstungen, die du trägst. Wo sie es noch haben, ist die Power Armor, das ist ja jetzt das neue Feature. Die Power Armor ist ja jetzt nicht quasi die High-End-Rüstung, die du irgendwie am Ende kriegst, sondern du kriegst genau. sie relativ schnell. Ähm, und die Sie funktioniert aber insofern, das finde ich eigentlich sehr cool, so dass du sie wie ein Auto quasi die ganze Zeit tunen kannst und die musst du auch reparieren, das heißt du hast eine Station bei dir in der Siedlung oder wo auch immer, so eine Power Armor station und da musst du die einzelnen Komponenten reparieren, damit sie dir nicht auseinanderfällt. Und damit du nicht jetzt das komplette Spiel mit der Power Armor durchspielst, was ziemlich einfach wäre, weil das ziemlich überpowered ist, das Ding, ja. ähm, haben sie jetzt eingeführt, okay, du musst dafür sogenannte Fusion Cores finden. Mhm. Ähm, die sind super selten und das ist quasi der Treibstoff für die Power Armor. Und wenn der verbraucht ist, dann hast du keinen Fusion Core mehr und dann kannst du die Power Armor auch nicht mehr benutzen. Das finde ich eine super Funktion, aber sie haben ist quasi mit, dem, mit der Haltbarkeit von Items, du konntest ja in Fallout 3, sag ich mal, wenn du eine Hunting Rifle hattest und hast noch drei andere Hunting Rifles gefunden, dann konntest du die, deine Hunting Rifle damit reparieren quasi. Genau. Das, haben sie, das haben sie komplett rausgenommen. Nee, das wäre aber auch, muss ich sagen, halte ich für eine clevere Designentscheidung, weil es dann mit dem ganzen Crafting auch noch, weil du kannst ja jetzt jede Waffe auch noch in fünf verschiedenen Arten modifizieren, sei es jetzt ob es der Griff ist, der, der, der Lauf oder das Scope. Ähm, ich glaube, das wäre ein bisschen viel geworden.
2: Ja, das Ab- stimmt. Naja. Ich habe es halt nur vermisst und äh, habe gedacht, vielleicht habe ich es einfach übersehen, weil halt, wie gesagt, halt so viele Sachen dazugekommen sind und an dieser Werkbank sind dann erstmal 17. Unterstrukturen, bis du da erstmal durchgeblickt hast, ähm, hätte ja sein können, dass ich es einfach übersehen habe. Ja,
0: vielleicht wird daraus auch noch ein Mod, der repair
2: Das mit Watten
1: Sicherheit. Was. Da gehe ich felsenfest von aus. Es gab bei Skyrim eine Mod jetzt am Ende, die sehr bekannt wurde. Ähm wo man essen musste, weil man sonst verhungert und so Geschichten. und äh, Genau, und wo man auch, wenn man ins Wasser gegangen ist und dann raus, wo man durchgefroren ist und dann konnte man sich erkälten und krank werden. Also es gibt, was Komplexität angeht, wird es mit Sicherheit alle Varianten an Mods geben. Und dafür muss man sagen, ich habe ja die Engine jetzt viel kritisiert, ähm, dass sie alt ist und so. Aber es gibt wahrscheinlich keine Engine äh, in der Spielebranche, die so viel gemoddet wird und die so großen Wert darauf liegt, dass Mods existieren können wie jetzt die Bethesda-Engine. Ähm,
2: Was ich noch sagen wollte mit der äh, Power-Rüstung jetzt, dass man die wie ein Auto hat, finde ich auch eine coole Idee. Was bei mir aber passieren wird, ist, dass ich jede Minute in diesem Spiel denken werde, spare ich mir für einen wichtigen Moment auf äh, auf, und am Ende wird der Abspann kommen und ich habe die so gut gehütet, dass ich sie niemals eingesetzt habe.
0: Hm.
1: Also, ich habe sie jetzt an einem Moment eingesetzt, äh, und das wird dir vielleicht auch passieren. Also, ich spiele es auf Hard. Also, es gibt einfach, normal, Hard und dann gibt es noch Survivor oder Zweite. Dr- ich glaube, äh, ich spiele es auf jeden Fall am zweitschwierigsten. Ähm, einfach, weil ich gerne schwierige Spiele mag. Ähm, und hatte tatsächlich eine Stelle, wo ich es nicht geschafft habe, wo ich einfach gestorben bin. Es war so eine Endboss-Sequenz und da habe ich die Power Armor geholt. Also, dafür ist sie dann super. Ähm, Nur so als. Also es gibt schon Momente, wo sie Sinn macht und du vergisst sie jetzt nicht die ganze Zeit, weil du es auch so schaffst. Aber, und das ist ja das Schöne an Fallout, es ist ein Rollenspiel. Ähm, Ich habe jetzt einen Streamer zugeguckt, der hat das komplette Spiel, der ist jetzt, glaube ich, 30 Stunden drin oder so und Level 20 oder Level 25, irgendwie sowas. Und der hat das komplette Spiel mit Fäusten bisher gespielt und es geht auch. (lacht) Und nennt dann dann seinen Stream Title Mike Tyson Simulator. äh Beißt der auch Ohren ab? Ähm. Was ist eigentlich, wenn ich das Ding einfach irgendwo im Ödland stehen lasse, bleibt das dann da stehen? Es bleibt da stehen, die Power Armor bleibt da stehen, aber du kriegst auf, dem Map, auf der Map einen Marker, wo sie steht. Ähm, das heißt, du kannst da hinreisen und sie dann holen. Wenn du, die in, wenn du sie in deine Werkstatt einbaust oder da platzierst, dann bleibt sie da, dann ist sie in deiner Werkstatt. Und äh, du verbrauchst keinen Sprit bei der Power Armor, wenn du Fast Travel machst. Ähm, das wäre sonst mhm. auch ein bisschen hart, weil sonst müsstest du die quasi erstmal über die halbe Map bringen, was dann wieder irgendwie drei Fusion-Cores braucht, um irgendwie eine Mission zu machen. Also, das, <lacht> wie gesagt, das, das komplette ähm, System und das Design um die Power Armor finde ich tatsächlich sehr gut gelungen. Es wurde ja, viel kritisiert, ähm, weil du sie so früh kriegst und ich habe auch so gedacht, äh, was ist das für ein Pacing? Irgendwie? Ich krieg, spiel hier zwei Stunden und habe irgendwie die, die härteste Rüstung im Spiel, aber mhm. ähm, durch diese, dieses Fusion-Core-Prinzip ist es, funktioniert es super. Also, es ist wirklich so... Es ist so eine rare Ressource, die du hast, die du nur einsetzen willst, wenn du sie wirklich brauchst. Und dadurch ist es wieder so eine Entscheidung, die du treffen musst. Und das finde ich cool. Also finde ich absolut clever gemacht.
2: Ja, ich finde das auch großartig und ähm, war ja auch ganz am Anfang. Und ich kam da raus aus der Tür und dachte so, wow, echt jetzt? Geil. Und dann so Ja, der von Moment diesem war halt auch gesprungen. cool, wie
1: du sie bekommst. ja.
2: Absolut. Sehr schön <lacht> eingebunden
0: da war auch wieder der, der, der nächste Bug, den ich hatte, nämlich, ähm, du musst ja da die Raiders umbringen und dann am Ende kommt ja dann noch eine, ähm, na, wie Death Deathclaw. Und die, die hat sich hat sich, in, der hat, die hat sich in, ein, in ein Loch im Boden geglitscht, die hing dann einfach da. da <lacht> und ich stand vor dir und konnte schön mit der Gatling Gun immer schön draufhalten.
2: Da hättest <lacht> du mit Fäuste töten können. Stimmt, das wäre vielleicht noch besser gewesen.
0: Da habe ich aber nicht drüber <lacht> nachgedacht. Ich dachte, jetzt, wenn ich, wenn ich, wahrscheinlich wäre es so gewesen. Ich hätte die Waffe weggenommen, hätte Fäuste genommen, wäre auf das Ding zugelangen und das Ding wäre irgendwie uh, rausgesprungen. <lacht> Ach ja. Um,
1: Dann hätte ich eine Frage an euch vielleicht, ohne ja. jetzt noch genauer auf Fallout 4 einzugehen. Um, das ist eine Frage, die ich jetzt oft diskutiert habe, auch mit anderen Menschen, die viel Videospiele spielen und auch generell viel für sowas ausgeben. Wann ist für euch der Punkt erreicht, wo ihr sagt, hey, das geht nicht, das, das Spiel ist so nicht spielbar oder, oder ich, das ist mir so verbuggt, dass ich mhm. wirklich, es gibt ja jetzt bei Steam zum Beispiel die Refund-Version, äh, Refund-Option, version äh, refund wann würdet ihr sagen, ähm, ist dieser Punkt erreicht? Weil ich habe das Gefühl, gerade Bethesda reizt den jedes Mal immer weiter aus. Also Skyrim war ein verbuggtes Spiel, aber Fallout auf den Konsolen ist schon mal eine gute Ecke härter und wir haben jetzt mit ähm, wir hatten eben Assassin's Creed Unity, was äh, ein Paradebeispiel ist dafür, mhm. ähm, wir haben Spiele, die kommen mit einem äh, keine Ahnung, 15 Gigabyte Day One Patch raus zum Teil, was auch für Konsolenbenutzer vor allen Dingen der Albtraum ist ähm, also denkt ihr, gibt es für euch den Punkt, wo ihr sagt, so jetzt ist auch mal gut oder oder glaubt ihr, dass dieser Punkt irgendwann kommt oder also, ich, ich finde es gerade sehr spannend, irgendwie, was passiert so in der Gaming-Branche, so in dem hm. Thema.
0: Naja, ich, was mir halt auffällt in den letzten Jahren ist, dass die Spiele immer schlechter werden zu Release. Ne? Wenn wir uns mal hier äh, das letzte Batman angucken, ne? ich meine, die PC-Version.
1: Oh, ja. ja, Paradebeispiel.
0: Paradebeispiel, ne? ja. die PC-Version kam ja gleichzeitig mit den, mit den Konsolenversionen raus, wurde dann wieder zurückgezogen, kam jetzt, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche nochmal neu raus, ja. Aber ist immer noch total verpackt und immer noch total schlecht. Wurde sie ja. schon
1: wieder zurückgezogen? Äh, nee, sie bieten jetzt an, dass man äh, ja, das bis war, zum ja. Ende des Jahres äh, sein Geld zurückkriegt. Dafür. Ach, wie peinlich.
0: Ähm, und ja, die, die Tendenz in den letzten Jahren geht halt immer dazu, dass Spiele verpackt werden zum Release. Und ich glaube, wäre ich nicht so ein großer Fallout-Fan, und hätte ich mich nicht... Monatelang auf dieses Spiel gefreut, hätte ich mich sicherlich um ein über die ein oder andere Sachen tierisch geärgert bisher. Aber ähm, wie gesagt, mein Herz ist viel größer als dieser diese Schmach jetzt gerade bei Fallout. Ähm, ich denke, hätte ich damals, hätte ich damals zum Beispiel genau das Batman-Spiel für einen PC gekauft, ich, ich wäre ausgeflippt. Ich wäre richtig ausgeflippt, weil ich meine, der PC, den ich jetzt hier stehen habe, der ist schon recht gut. Und ich gehe eigentlich davon, also eine gute Kiste und ich gehe davon aus, dass ich Triple-A-Spiele auf, auf zumindest sehr hohem Niveau spielen kann. Und wenn ich dann das neueste, tollste Batman-Spiel nicht spielen kann, nicht weil meine Kiste zu schlecht sondern weil das Ding tierisch verpackt ist, da wäre mir sicherlich einer abgegangen bei. Ich glaube allerdings auch, ähm, dass das ähm dass, das, also ich versuche es jetzt mal von der anderen Seite zu sehen, ne, dass, dass viele, viele Studios unter richtig großem Druck stehen ne, und auch vor allem viele kleine Studios unter richtig, richtig großem Druck stehen und, ähm, dass da viel, viel durchgeht. Ich möchte sie nicht in Schutz nehmen. Ich meine, ich gebe da Geld für aus, damit ich dieses Ding spielen kann, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass, dass da in vielen Firmen riesengroße Crunch-Zeiten drinstecken, ne, dass vielleicht Leute ihre Familien eine Woche lang nicht sehen, vor allem wenn es zum Release geht. Ähm, aber trotzdem, wenn dann dabei sowas rauskommt, schuldige das muss nicht sein.
2: Ich, wir reden ja auch nicht über die Kleinen. Bei den Großen ist halt nur, das muss zu dem Zeitpunkt raus und dann geht's raus, wie es soll und das ist halt total die Abart. Dann hängt halt drei Monate dran und macht einen Feinschliff draus ja, und wundert euch nicht, dass jetzt die ganze Gaming-Branche da drüber herzieht, äh, wie verbuggt die Kacke ist. Also, mhm.
0: Ja, ja, was ja, soll richtig. das? Ja, ja, richtig. Und was auch noch dazu kommt, in den letzten Jahren sind die Menschen auch viel, viel äh, offended sagt man. Sensibler. Deutsch. Sensibler ja. geworden. Nee, sensibel, ist positiv gemeint. Ich meine eher Pussy.
2: So. Pussy. So. Ja,
1: ja, also ich meine, wir reden ja jetzt über eine Zeit, wo es halt auch einfach möglich ist, am Tag eins des Release so einen riesen Patch rauszuhauen. Also oftmals hat man das Gefühl, okay, ähm, wir machen jetzt kein großes Quality-Testing, weil im Prinzip wird der erste Release-Tag uns schon so viele... Bugs zeigen, dann dann arbeiten wir damit. Ja, aber das ähm, ist
2: doch total schrecklich. Also Ja, genau. Das ist das ist halt ist, und das ist halt
1: meine Frage. Wo, wo ist da die Grenze? Also, wird es die geben oder müssen wir uns damit jetzt abfinden? Ich meine, als hier äh, Microtransactions zum Beispiel, ist ja auch so ein sehr leidiges Thema. Als das oh, anfing, ja. waren alle so, das kann jetzt nicht wahr sein und es und kann jetzt nicht sein, dass das in jedem Game kommt und und es ist in jedem Game und es ist heute das ist in jedem halt das Game. Und die es Leute machen es trotzdem.
2: Ne? Ja. Die stecken da weiter Kohle rein, maulen die ganze Zeit, aber ziehen da nicht die Konsequenz. Ne? Ja, Wenn ihr das so schrecklich findet, dann kauft das Ding halt nicht. Und ihr mault die ganze Zeit rum und rennt trotzdem an und Nein, steckt trotzdem ja, 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 70 ja.
0: Euro da rein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich <lacht> sag, ich, also ich glaube, ähm, die große Mehrheit da draußen von den ganz normalen Menschen ist das scheißegal. So, und da es einige Leute, laute Stimmen da draußen, die, rum- ja, das mit Sicherheit, so, ja. so, ne? also, meiner Mutter zum Beispiel, wäre es, scheißegal, was Euro in GeCrush investiert. Kack, ja, mein, so, für, ich denke mir so, boah, nee, das muss es aber nicht sein, du kannst jetzt vielleicht fünfmal mehr spielen und musst so viel Geld dafür ausgeben. Nee, scheiße, aber, hey, da draußen sind so viele, ich sage jetzt bewusst dumme Menschen, ja, so, who cares? sollen sie halt Mik- Mikrotransaktionen machen. Das ist Nintendo. Ja, morgen, am Freitag, den 13. kommt dieses mm, Nintendo Batch Arcade raus für den 3DS. Das ist nichts anderes, als dass du es aus einer virtuellen äh, Greifmaschine rausziehen kannst. Ja, Einmal am Tag kostenlos. Sonst kostet es 1 Euro.
2: Jetzt im Ernst?
0: Ja. Oh Gott. <lacht> so. Also. mal ähm, <lacht> oh, <lacht> wieder zurückzukommen. zu kommen. Ich glaube, man muss das bronziter sehen. Ich glaube, für die meisten da draußen ist die Grenze noch lange nicht gekommen. Ich sehe sie am Horizont. Ja, äh, ich habe, ich habe, um ehrlich zu sein, bald keinen Bock mehr drauf, wenn wenn, wenn ich schon wieder ein 15 Gigabyte Patch runterladen muss. Jetzt bei Fallout war es auf der Xbox One nur 500 Megabyte, aber es ist halt immer noch ziemlich buggy.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Und also da haben sie aber das Day One Patch ich echt nur diese Sache mit dem Terminal gefixt oder ein paar andere Dinge. Und ähm, wo war das denn? Ich glaube bei Destiny. Destiny hatte auch so einen riesengroßen Patch. Ja, 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 Destiny
1: hatte einen Monster-Patch auch am ersten Tag, ja. Ich glaube 7 Gigabyte oder sowas ja. absurdes, und, ja.
0: Und der Server war so langsam. <lacht> also von daher, ähm, die Qualitätskontrolle ist halt immer wichtig, ne? Ich meine.
1: Ey, die Frage ist, ob es das noch geben wird, ne? Also ich, ja. ähm, nee. das... First-One-Beta-Tester. Ich meine, David, du sagst ja schon bei Microtransactions zum Beispiel, ne, dass, dass du halt nicht verstehst, wieso die Leute es dann trotzdem alles kaufen. Ich bin da so ein bisschen bei Patrick und sag, ja, die Leute wie wir jetzt, die sich darüber aufregen, sind wahrscheinlich in der Minderheit, ähm, gerade bei so großen AAA-Titeln, äh, wie jetzt ein Call of Duty oder sowas. Das, das, die Leute, die das kaufen, das sind jetzt keine Leute, die äh, wie ich Fallout 4 starten, merken, dass da Maus Acceleration an ist mhm. und da erstmal eine halbe Stunde in irgendeiner Innie tweaken. Die fressen genau, das, das ist. halt so, wie sie es kriegen. Und da frage ich mich, ähm, also ich meine, wir hatten in der Geschichte schon viele katastrophale, katastrophale Game Releases. Ich erinnere da an Gothic 3 zum Beispiel, so einer der legendärsten. Oh ja, yeah. leider. Äh, oder Gothic 4, nee, Gothic 3 war es, glaube ich. 3 war's. Gothic 3 war Gothic 3 war es. Oder, keine Ahnung, es gibt da noch zig Beispiele, die schlicht und ergreifend unspielbar waren bei Release. Und trotzdem wurden die damals abgewatscht. Das waren keine finanziellen Erfolge. Jetzt ist es aber so, dadurch, dass diese Franchises so groß geworden sind das Marketing für diese Franchises so groß geworden ist und die Userbase immer weiter wächst, dass die Leute damit durchkommen. Deswegen... Keine Ahnung, seht ihr da, also ich sehe da so ein bisschen ähm, so ein bisschen schwarz für die Zukunft, was irgendwie die Qualität von Videospielen angeht. Jetzt sagst du, Patrick, schon, du siehst die Grenze schon irgendwie am Horizont. Was, was wäre denn für dich? Was glaubst du denn könnte passieren, dass die Leute mal da ein bisschen aufwachen?
0: Hm. <lacht> Gute Frage, tatsächlich. Ähm, naja, ich, ich, hoffe ja, ich hoffe ja, dass die, die, die Geschichte jetzt die, jetzt, die schon in der Vergangenheit liegt, mit Batman einige Leute wachgerüttelt hat, ne, das ähm, ist schon mal, sagen wir mal, der, das erste Erdbeben hin zu dieser zu diesem Au- Aufschrei,
1: Zumindest haben die Entwickler reagiert bei Batman, das ja. war ja schon mal so, ja, auf jeden das Fall. Stimmt.
0: Das stimmt, aber ich meine, es, es ist halt auch in den Medien gelandet, ne, also ich konnte halt, bin morgens bin ich auf Golem auf Heise, da sind ja noch nicht mal Gaming-Sites gelandet, ja, und die haben darüber berichtet, wie scheiße und wie buggy dieses Spiel auf dem PC ist, so, ähm, naja, vielleicht, vielleicht, es ist halt schwierig, wenn wir jetzt überlegen, ich meine, die Leute da draußen, wenn wir jetzt von dieser dummen Mehrheit reden, die muss man ja auch irgendwie an dieses Thema heranführen und man muss die Leute dafür sensibilisieren. Wie kann man das tun? Ich habe, um ehrlich zu sein,
1: brauche es ein verbuggtes Half-Life 3.
0: <lacht> oh, 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 ich meine, wenn das kommt, dann ist Ende im Gelände.
1: Also wenn wenn dann gehen wir auf die Straße, das ist ja ganz klar.
0: Naja, dann nee, dann kollidieren zwei Multiversen <lacht> miteinander und genau. Existenz ist vorbei. Nicht nur weil Fallout nicht nur weil Half-Life 3 draußen ist, sondern ein verpacktes Half-Life 3.
2: Ich glaube halt, dass das Medium halt mittlerweile zu groß ist, als da noch irgendwas großartig zu steuern wäre. Also da, dafür gibt es halt mittlerweile zu viele Leute, die Videospiele kaufen und wir sind halt der kleine Teil, der sich sehr intensiv damit beschäftigt. Alle anderen, wie ihr schon gesagt habe, kaufen was, kaufen sich das FIFA jedes Jahr, egal blind, wie es geht, auch wenn es eigentlich nur ein äh, 2MB-Patch ist mit anderen äh, Vereinsnamen. Das ist halt das gleiche wie auch immer noch äh, ein Haufen Leute ähm, äh, serielles Fernsehen gucken. So. Da schütteln wir auch den Kopf und denken uns, es gibt im Internet so viel besseren Content und immer erreichbar, wenn man will. Aber ist halt auch nicht abzudenken, dass irgendwie das Fernsehprogramm jetzt irgendwie aussterben würde. Und da der Markt im Videospiel jetzt auch so groß ist, werden die Publisher halt ihr Zeug so durchziehen, weil die Masse halt da ist, die es halt trotzdem kauft und nicht juckt. also
0: Naja, die Frage ist halt, ob sich vielleicht der Markt auch der Markt irgendwie verschiebt. ne Ich meine, Wohin? ist schon überall. Vielleicht sind, ja, nee, vielleicht überall. sind nein, Casual Games und die ganzen Apps und die ganzen Game-Apps und die ganzen Scheiß, ich vielleicht, vielleicht ist das auch die große Zukunft.
1: Ja, ja Konami glaubt da dran.
2: Ja, ja. Oh, PES nur noch auf dem Handy?
1: Ja, ist Konami wird sich ja in die Spielautomatenherstellung zurückziehen. Die wollen sich aus Videogames komplett raushalten bis auf äh, Pro Evolution. Oh. Ist so gerüchteweise streut, haben sich auch von Hideo Kojima dann getrennt, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, was ich damit nur sagen wollte, äh, ich habe diese Diskussion jetzt mit vielen Leuten, die sich sehr auf den Schlips getreten fühlen, äh, dadurch, ich glaube, da geht es auch viel darum, dass Fallout eine Serie ist, die jetzt gerade bei so Hardcore-Nerds irgendwie die, die die Serie kennen und lieben, dass das dann... No, also, keine Ahnung, natürlich haben sie jetzt in Fallout keine Microtransactions drin. So, ich glaube, das wäre wirklich, wirklich böse. Oh, aber ja, das wäre richtig böse. Aber trotzdem ist so dieses dieser Appeal von, wir haben ein festes Release-Date, wir haben jetzt Fernsehwerbespots über Fallout 4. Ewig lang auf Pro 7 habe ich noch einen gesehen. Ähm, überall sind Plakate von Fallout, es kommt raus, es ist unglaublich verbuggt. ich möchte nicht, dass Fallout was wird wie Assassin's Creed zum Beispiel, und äh, ich, glaube, dass, ich glaube, dass das juckt einfach. Da, da, da juckt's irgendwo. Ich glaube, da, da ist so ein leichtes, so eine, so eine leichte Störung, dann, äh, die, da, die da abgeht. Und äh, ich glaube, deswegen ist der Frust so groß. Ähm, nur dazu, was ich dazu sage, also ich glaube, äh, ich glaube, dass sich das viel mehr dis- äh, diversifizieren wird äh, zwischen independent Development, die beispielsweise Kickstarter oder Ähnliches benutzen und halt den AAA-Sachen und wer da profitieren wird oder ob man da, ob man, ob das in der Symbiose miteinander leben kann, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich glaube, das ist eher so für die Zukunft, dass so dieser Independent-Markt einfach viel größer und viel wichtiger wird für die Hardcore-Geeks.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, klingt plausibel. <lacht> hm. Naja, äh. Warum haben wir jetzt eigentlich zwei, äh, eine ganze Stunde quasi nur gerantet? Wir haben doch das alle nicht vorbestellt und Day One gekauft, weil es so schlecht ist, oder?
1: Nee, ich glaube, das habe ich. Ich hoffe, das kam auch zwischendurch mal durch. Also, ich meine, äh, ich habe ja auch gesagt, ich werde mit Sicherheit wieder über 100 Stunden rein investieren, so auf jeden Fall. Und es ist auch ein gutes Spiel, aber es gibt einfach zu viele Dinge. Ähm, ich meine. Ich glaube, die Mehrheit der Leute ist jetzt auch so, zumindest bei den Zählern ist es so, das Spiel ist super, ist mir egal, ob ihr darüber meckert. Ähm, dennoch finde ich das immer, wenn man, wenn man sowas spielt und wenn ich alleine schon irgendwie eine halbe Stunde brauche, um das Spiel mal ins Laufen zu kriegen, so wie ich es gerne hätte, äh, dann frage ich mich immer, wie es nächste Fallout wird oder das nächste Skyrim und das, oder Elder Scrolls. Und äh, deswegen ist das immer mit so einem bitteren Beigeschmack. Im Endeffekt wird mir das dann auch egal sein, wenn ich in zwei Wochen hier sitze und dann schon Level 80 Charakter habe. Aber ja.
2: Das stimmt. Das Problem habe ich mit The Witcher. Ich habe es durchgespielt und dann kam New Game Plus und äh, man hatte endlich eine Truhe und konnte endlich mal alle Sets mal bauen, die man wollte. Aber habe es dann doch nicht nochmal angefangen, weil ich gedacht habe, nochmal anfangen jetzt. Hm, Dafür habe ich zu viel hier im Regal liegen. Ähm, aber wir lieben alle das Spiel und äh, an sich trotzdem klare Kaufempfehlung, oder? Also, wer Fallout 3 in neu und das gleiche Feeling haben will, oder?
0: Ja.
1: Äh, absolute Kaufempfehlung. Kaffee- äh, vielleicht mit dem Hinweis, wer ein bisschen kürzeres Budget hat, vielleicht mal äh, ein bisschen warten. Alleine auch, weil dann die meisten Bugs mit Sicherheit gefixt ja, das sind, weil es Bethesda da eigentlich schon gut hinterher ist und weil es dann eventuell auch auf dem PC schon Mods gibt, die das Ganze an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen schöner machen oder erleichtern.
0: Ja, Da bin ich ja auch mal gespannt, weil auf der Konsole, auf der Xbox One, wird es ja auch Mod-Support geben. Mal sehen, was da auf geht der 4 und was auch. nicht geht. Ja. Ist das
1: erste Spiel, was das so macht? Aber, erst auf der,
0: aber die Mods kommen erst auf der One und dann, wow, und dann ja. auf der 4.
2: Konsolen-exklusiv. Bam, Junge. Wahnsinn. <lacht> ist eine... Ähm,
0: Nee, ähm, Unreal Unle-Tour- Tournament, nee, Unle-Tournament, doch Unreal 3 ja. auf der PS3 hat auch die Mods unterstützt.
2: Richtig.
1: Auch oh, sehr spannendes Thema für sich schon. Ja.
2: Aber <lacht> was für Mods
1: nutzt ihr denn? Also ich habe jetzt bei
2: 3 tatsächlich keine vermisst. Also nicht, dass ich gedacht habe, irgendwie so, ich bräuchte eine Story oder so. Ähm, also ich habe ja
0: 3 auch nur. Was? Auf der P- also ich habe die 3 habe ich ja auch auf der PS3 gespielt und einmal auf dem PC, aber ich habe auch keine Mods benutzt. Max bestimmt aber.
1: Ähm, Fallout hielt sich in Grenzen mit den Mods. Äh, das, also wenn ich Mods benutze, dann ganz selten welche, die das Spiel an sich irgendwie verändern. weil ich denke, dass das Design von Bethesda eigentlich immer ziemlich großartig ist, so die Mechaniken. Ähm, was bei... Also bei Skyrim habe ich irgendwas um die 110 Mods am Ende drin gehabt. Das sind aber dann teilweise so Mods, die dann die Grastexturen schöner machen oder du hast äh, irgendwelche Wachen, die mit Fackeln irgendwie nachts durch die Gegend laufen. Also ganz viele kleine Mini-Mods. Die großen Mhm. Mods, die aber wirklich wichtig waren bei Skyrim und auch bei Fallout 3, sind für mich Sachen, die Versäumnisse von Bethesda beseitigt haben. Das kann beispielsweise bei Skyrim die Grafik sein, äh, Mods, die dunkler gemacht haben, dafür den Tag heller. Die das Ganze schöner gemacht haben, die aus äh, den relativ matschigen Texturen dann äh, 1K-Texturen zum Teil gemacht haben. Ähm, so Sachen. Äh, und ja, und ansonsten Mods, die, äh, die das User-Interface besser machen. Also schlicht und ergreifend, und ich meine, das ist ja schön, wenn man einen PC hat, dann kann man da alles easy machen. Schlicht und ergreifend. Es gab bei Skyrim zum Beispiel nur ein ganz schlechtes Hotkey-System und dann gab es halt eine Mod, da konntest du einen Knopf drücken, da konntest du jetzt zack, zack, alle Hotkeys bereitlegen, wie du so brauchtest und so Sachen finde ich super und da freue ich mich auch sehr drauf, wenn das in Fallout 4 kommt, Ähm, solche Dinge.
2: Ah, also nicht großartig Spiel manipulieren, sondern nur ein bisschen was aufgreifen.
1: Ich ich finde in Bethesda-Games ist es selten notwendig groß, was am Spiel zu manipulieren, ähm. Du kannst eher um die ein... Technik
2: schrauben, oder?
1: Genau, also es geht, das ist halt befester. Also es geht darum, irgendwie dann die Schwächen des Spiels auszubügeln, mehr als das, das Spiel reicher zu machen an neuen Gameplay-Elementen. Ich überlege gerade, ob ich in Skyrim auch nur eine Mod hatte, die da was geändert. Doch, ich hatte eine Mod, die Drachen stärker macht, weil mir die Drachen in Skyrim irgendwann ein bisschen zu läppsch waren, aber ansonsten. Ja, das
2: stimmt. Dann hast du das Heul am Himmel gehört und hast gedacht so. Äh, Ah, okay, warte. Ja, oder dass du einfach mal wieder Angst
1: vor den Viechern hattest, weil ich meine, es sind fucking Drachen, hallo?
2: Ja, da jetzt vor den Wölfen mehr Angst als vor diesem Drachen.
1: (lacht) Ja, ach so, und die wichtigste Mod in Skyrim auf jeden Fall, äh, die Spinnen durch Bären. Äh, ersetzen Achso, Ich dachte ich, jetzt
2: äh, weil Thomas ich tierisch,
1: nee, weil ich tierische Arachnophobie hab und die Spinnen in Skyrim <lacht> mich absolut gekillt haben. Oh ja, Best, das beste Mod überhaupt.
0: Die Mod hätte ich mir auch auf der 360 gewünscht. Das erste Mal, als ich die Spinne gesehen habe, bin ich mit schreien aus dem Raum gerannt. Ich, irgendwann konnte ich mich dran gewöhnen, aber boah. <lacht> Eklig.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da noch kommt.
0: Vorlaut. Ja. Oh ja. So, Gut. Dann gehen wir jetzt alle mal wieder an unsere Geräte und zocken weiter, aber? Oder,
1: oder ja. haben wir Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir äh, immer wieder Spaß Max. gemacht.
0: Ja, immer wieder gerne. Uns hat es auch Spaß gemacht. Also, mir zum
2: Beispiel. Mir <lacht> zumindest. <lacht> mir auch. Also, wirklich. Ähm, du vielleicht habe
1: ich, hab ich dann auch beim nächsten Mal was, was ich promoten kann. <lacht> Ein kleines Projekt ist ja jetzt in der Mache. Ähm, Aber da will ich noch nicht zu viel verraten, weil eventuell können wir das nicht einhalten, weil da noch schon eine Menge Arbeit rein muss. Aber vielleicht gibt es beim nächsten Mal ein bisschen Werbung.
2: Mehr Arbeit in Hobbyprojekte.
0: Hobbyprojekte sind die besten Projekte. Sowieso.
2: Gut, dann äh, hören wir uns äh, beim nächsten Mal.
0: Ei, ei. Adieu. Tschüss.